0: Hoofdstuk 32 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 32. Zij de klaar, Vertrek van Groybenhaven, Het scheepsjournaal. Voorwereldlijke vis. Blindheid van die vis. Axels droom. Axel ontwaakt. De 13e augustus werden wij zeer vroeg wakker. We moesten een nieuw soort van stel en weinig vermoeiend middel van vervoer inwijden. Een grote mast, gemaakt van twee gewangde stammen, een raaf uit een derde gevormd, een zeil van onze dekens genomen, maakte al de tuigage van het vlot uit. Aan touwen ontbrak het niet, het geheel was stevig. Te zes uur gaf de professor het zijn om aan boord te gaan. De levensmiddelen, de bagage, de werktuigen, de wapens en een aanzienlijke hoeveelheid zoetwater waren reeds aanwezig. Hans had een roer gemaakt dat hem in staat stelde zijn drijvende toestel te besturen. Hij greep de roerpen, hij maakte het touw los dat ons aan de oever verbond, het zeil werd bij de wind gehaald en we staken snel van land. Op het ogenblik dat wij de kleine haven verlieten wilde mijn oom, die veel prijs stelde op een aardrijkskundige benaming, haar een naam geven... De mijne, bijvoorbeeld. Op mijn eer, zei ik, ik wil u een andere voorstellen. Welke? De naam van Grooiben. Grooibenhaven, dat zal zeer goed staan op de kaart. Het zei zo, Grooibenhaven dan. En zo werd de herinnering aan mijn liefmeisje verbonden met onze hachelijke onderneming. Er woei een noordoostenwind. We vorderden zeer snel met de wind van achteren. De zeer dichte luchtlagen hadden een aanzienlijke drijfkracht... en werkten op het zeil als een sterke luchttrekker. Na verloop van een uur was mijn oom in staat onze snelheid te berekenen. Als we zo blijven voortgaan, zei hij, zullen we minstens dertig uur per dag afleggen... en weldra de tegenovergestelde oever bereiken. Ik antwoordde niet en nam plaats voor op het vlot. Reeds neigde de noordkust naar de gezichtseinder. De beide armen van de oever scheiden zich verre van één als om ons vertrek gemakkelijk te maken. Een onmetelijke zee strekte zich voor mij uit. De grauwe schaduw van grote wolken, die op dit doodse water scheen te drukken, vloog snel over zijn oppervlakte. De zilveren stralen van het elektrisch licht, hier en daar door een droppeltje teruggekaatst, deed de lichtende punten op de zijde van het vaartuig ontstaan. Weldra was het land geheel uit het gezicht, elk kenbaar punt verdween, en zonder het schuimende zorg van het vlot zou men hebben kunnen denken dat het onbeweeglijk lag. Tegen de middag zagen wij verbazend grote wierplanten aan de oppervlakte der golven drijven. Ik kende de groeikracht deze gewassen, die meer dan 12.000 voet diep op de zeebodem kruipen, zich vermenigvuldigen onder een drukking van bijna 400 damkringen en dikwijls zulke uitgestrekte banken vormen dat zij de vaart der schepen belemmeren. Maar nooit, geloof ik, waren er reusachtiger wierplanten dan die van de Liedenbroekzee. Ons vlot dreef langs zeegras van 3.000 en 4.000 voet lang onmetelijke slangen die zich ver buiten het bereik van het gezicht voortslingerden. Ik vermaakte mij met die eindeloze linten na te staren, steeds menende hun einde te bereiken, en urenlang werd mijn geduld op de proef gesteld, terwijl mijn verbazing toenam. Welke natuurkracht was in staat om zulke planten voor te brengen en hoe danig moet het voorkomen der aarde in de eerste eeuwen van haar bestaan geweest zijn toen onder de invloed van warmte en vochtigheid alleen het plantenrijk zich op haar oppervlakte ontwikkelde? Het werd avond en, zoals ik reeds de vorige avond opgemerkt had, verminderde de lichtgevende toestand der lucht niet. Het was een standvastig verschijnsel op welk stuur men staat kon maken. Na het avondeten strekte ik mij uit aan de voet van de mast... en sliep weldra in onder vatsige dromerijen. Hans, die onbeweeglijk aan het roer stond, liet het vlot mij voortdrijven... dat overigens met de wind van achteren niet eens behoefde bestuurd te worden. Zit het ons vertrek van Groypenhaven had professor Liedebrok mij opgedragen... om het scheepsjournaal te houden, om de geringste waarnemingen aan te tekenen... om de belangrijke verschijnselen, de richting van de wind, de verkregen snelheid, de afgelegde weg met één woord al de voorvallen van deze vreemde zeetocht, te beschrijven. Ik zal mij dus vergenoegen met hier die dagelijkse aantekeningen in te lassen, die, om zo te zeggen, door de gebeurtenissen in de pen werden gegeven, om een nauwkeurig verslag van onze overtocht te leveren. Vrijdag 14 augustus. Stijve noordwestenwind. Het vlot loopt snel in een rechte lijn. De kust blijft 30 uur gaans van ons af onder de wind. Er is niets aan de gezichtseindig te zien. De sterkte van het licht verandert niets. Mooi weer. Dat wil zeggen, de wolken drijven zeer hoog, zijn niet zwaar en baden in een witte dampkring als waren het smeltend zilver. De thermometer wijst plus 32 graden Celsius. Tegen de middag maakt Hans een hoek vast aan een touw. Het aas bestaat uit een stukje vlees. Hij werpt het in zee. Gedurende twee uur vangt hij niets. Zijn die wateren dan onbewoond? Nee. Hans voelt dat hij beet heeft, haalt de hoek op en brengt een vis boven die hevig spartelt. Een vis, roept mijn oom. Het is een steur, riep ik op mijn beurt, een kleine steur. De professor beschouwt het hier oplettend en deelt mijn gevoelen niet. Deze vis heeft een platte, ronde kop en het achterlijf is met beenachtige platen bedekt. Zijn bek is standeloos. Vrij ontwikkelde borstvinnen zitten aan zijn staarteloos lichaam. Dit dier behoort wel tot een orde waaronder de natuurkundigen de stuur hebben gerangschikt, maar het verschilt ervan in sommige gewichtige punten. Mijn oom bedriegt er zich niet in, want na een vrij kort onderzoek zegt hij: Deze vis behoort tot een sedert eeuwen uitgestorven familie, wier versteende overblijfselen men alleen in Devonische gronden terugvindt. Hoe? riep ik uit: zouden we dan een van die bewoners der oorspronkelijke zeeën levend gevangen hebben? Ja! antwoordde de professor, terwijl hij zijn waarnemingen voortzette. En gij ziet dat die fossiele vissen niet de minste overeenkomst hebben met de tegenwoordige soorten. Eén dierwezens leven te bezitten is een waar geluk voor de natuurkundige. Maar tot welke familie behoort hij? Tot de orde der ganoïden, familie der cephalaspiden, geslacht, wel nu, geslacht der Pterichthi. Daar zou ik op zweren, maar deze levert een bijzonderheid op die, naar men zegt, bij de vissen der onderaardse wateren aangetroffen wordt. Welke? Hij is blind. Blind? Niet alleen blind, maar hij mist zelfs geheel het gezichtsorgaan. Ik kijk en zie dat het volkomen waar is, maar het kan een bijzonder geval zijn. Andermaal wordt er een aas aangeslagen en het snoer in zee geworpen. Die oceaan is bepaald zeer visrijk, want binnen een paar uur vangen we een grote hoeveelheid pterichthi, benevens vissen, behorende tot een insgelijke uitgestorven familie, de dipteriden, maar wier geslacht mijn oom niet kan herkennen. Alle zijn beroofd van het gezichtsorgaan. Deze onverwachte vangst bezorgt ons een goede voorraad. Het schijnt dus stellig zeker dat deze zee slechts fossiele soorten bevat, waarvan de vissen en de kruipende dieren des te volmaakter zijn, naarmate zij eerder geschapen zijn. Misschien treffen wij nog wel enige van die hagedissoorten aan, die de wetenschap weer heeft weten samen te stellen uit een stuk been of kraakbeen. Ik neem de kijker en onderzoek de zee. Ze is eenzaam. Zonder twijfel zijn we nog te dicht bij de kusten. Ik zie naar boven. Waarom zouden niet sommige van die vogels, die de onsterfelijke cuvier weer heeft samengesteld, klapwieken in die zware lucht lagen? De vissen zouden hun overvloed van voedsel verschaffen. Ik sla de omtrek gade, maar de lucht is even onbewoond als de oevers. Toch sleept mijn verbeelding mij mee, mee in de wonderbare veronderstellingen van de leer der voorwereldelijke organische wezens. Wakende droom ik. Ik meen op de oppervlakte des waters die verbazende gersieten die voorwereldlijke schildpadden gelijk aan drijvende eilandjes te zien. Bedunt dat ik op de verdonkerde stranden de grote zoogdieren der eerste tijden zie rondlopen, het Leptotherium in de holen van Brazilië gevonden, het Mericotherium uit de bevrozen streken van Siberië gekomen. Verderop schuilt het dikhuidige Lopiodon, die reusachtige tapir achter de rotsen gereed om het Anoplotherium zijn prooi te betwisten een vreemd dier, dat iets heeft van de neushoorn, het paard, het nijdpaard en de kameel, alsof de schepper verscheidene dieren in één enkel had verenigd. De reusachtige mastodont slingert zijn snuit en verbrijzelt met zijn slachtanden de rotsen aan de oever, terwijl het magiterium, stevig op zijn verbazende poten rustende, de aarde omwoelt en door zijn gebrul de echo van het helder klinkende graniet wekt. Hogerop beklimt de protopitheek, de eerste aap die op de oppervlakte der aarde verscheen, de ongenaakbare toppen. Nog hoger zweeft de pterodactylus met gevleugelde handen als een grote vleermuis op de samengeperste lucht. In de bovenste lagen eindelijk ontvouwen de verbazende vogels, sterker dan de casuaris, groter dan de struis, hun ontzaglijke wieken en vliegen met de kop tegen de wand van het granietgewelf. De gehele voorwereld herleeft weer in mijn verbeelding. Ik word teruggevoerd naar de Bijbelse tijdperken der schepping, lang voor het ontstaan van de mens, toen de onvoltooide aarde nog niet geschikt was om hem te ontvangen. Mijn droom loopt de verschijning der bezielde wezens vooruit. De zoogdieren verdwijnen, dan de vogels, dan de kruipende dieren der secundaire vorming en eindelijk de vissen, de schaaldieren, de weekdieren, de geleden dieren. De plantieren uit het overgangstijdperk keren op hun beurt tot het niet terug. Al het leven der aarde strekt zich in mij samen en mijn hart alleen klopt in deze onbevolkte wereld. Er zijn geen jarige tijden, geen luchtstreken meer. De eigen warmte van de aardbol neemt onophoudelijk toe en maakt die van het schitterende hemellichaam nodeloos. De plantengroei breidt zich uit. Ik dwaal als een schim rond de boomvormige gevarens. Vertreed mij met mijn wijvelende schreden de regenboogkleurige mergel en de bonte zandsteen van de bodem. Ik leun tegen de stam der verbazende kegeldragers. Ik leg mij neer in de schaduw der spenofielen, der astorfielen en de honderdvoet hoge wolfsklauwen. De eeuwen verlopen als dagen. Ik ga weer terug in de reeks der vormveranderingen van de aarde. De planten verdwijnen, de granietrotsen verliezen hun hardheid onder de werking ener sterker warmte wordt de vaste toestand door de vloeibare vervangen het water stroomt naar de oppervlakte der aarde het kookt wordt luchtvormig de dampen omhullen de aarde die langzamerhand slechts een luchtmassa vormt tot roodgloeien gebracht zo groot als de zon en zo schitterend als zij in het middelpunt van dat nevelachtige lichaam, dat 1400.000 maal groter is dan de bol die het eerst vormen zal, word ik meegevoerd in het hemelruim. Mijn lichaam wordt veilig, wordt op zijn beurt luchtvormig en vermengt zich als een onbeweegbaar stofje met die ontzettende dampen die hun vlammende baan in het oneindige beschrijven. Welk droom, waar voert hij mij heen? Mijn kortzige hand zet de vreemde bijzonderheden van die droom op het papier. Ik heb alles vergeten. De professor, de gids, het vlot. Mijn verstand is verbijsterd. Wat scheelt u? vraagt mijn oom. Ik sta hem met open ogen aan, zonder hem te zien. Pas op, Axel, gij zult in zee vallen. Tegelijk voel ik mij stevig aangrijpen door de hand van Hans. Zonder hem zou ik mij onder de heerschappij van mijn droom in de golven gestort hebben. Wordt hij kankzinnig? roept de professor. Wat is er gaande zeg ik eindelijk weer bijkomende. Zijt gij ziek? Nee, ik was een ogenblik buiten mijzelf, maar het is voorbij. Gaat anders alles goed? Ja, de wind is goed, de zee effen, we vorderen snel en als mijn gissing mij niet bedriegt, moeten wij weldra land vinden. Op die woorden sta ik op, zie naar de gezichtseindig, maar de waterlijn en de wolkenlijn lopen nog altijd in één. Het einde van hoofdstuk 32